0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. dubna.
1: Na dnešek připadají 85. narozeniny Benedikta 16. Gratulace proudí z celého světa, včetně naší vlasti. Spolu s vámi, drazí posluchači, se zpřáním hojnosti božího požehnání Petrovu nástupci do dalších let přidává také Česká redakce.
0: Papež při této příležitosti sloužil dnes ráno šisvatou, svatou na poděkování za 85 let života. Jeho homílí vám přineseme.
1: Otec Lombardy pak v rozhovoru pro vatikánský rozhlas přiblíží charakteristické rysy Benedikta XVI. a jeho pontifikátu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Den svých 85. narozenin zahájil Benedikt 16. týmší svatou v kapli apoštolského paláce, zvané Kapela Paulína, která je proslulá dvěma obrazy od Michelangela, ukřižování svatého Petra a obrácení svatého Pavla. Papež zde slaví eucharistii jenom výjimečně. Dnešním vše se účastnili členové tzv. papežské rodiny, blízcí spolupracovníci a přátelé. Za všechny přítomné Benediktovi 16.mu v úvodu poblahopřál děkan Kardinálského kolegia, kardinál Angelo Sodano. Homíli, kterou při této příležitosti svatý otec pronesl, vám nyní přinášíme.
0: Církev ve své liturgii před nás 16. dubna, den mého narození a křtu, staví tři ukazatele cesty. Ukazují mi, kam má cesta vede a pomáhají mi ji nalézt. V první řadě je to dnešní památka svaté Bernadety Subirusové, lurdské vizionářky. Dále si připomínáme jednoho z nejpodivuhodnějších svatých církevních dějin, svatého Benedikta Josefa Lábre, Avšak především je tento den vždy zahalen do velikonočního tajemství. Toto tajemství kříže a vzkříšení nalezlo mimořádný výraz v den mého narození. Bílá sobota je totiž dnem božího ticha zdánlivé boží nepřítomnosti a smrti Boha a přece je zároveň i dnem, v němž se ohlásilo vzkříšení.
1: Bernadetu Subiru,
2: das mietchen,
1: Bernadette Subirusovou, to prosté děvče z Jihu, z všichni známe a milujeme, vyrostla v osvícenecké Francii 19. století, v dnes stěží představitelné chudobě. Její rodina se po mnohém stěhování usídlila v opuštěné věznici. V této nezdravé budově Bernadette strávila své dětství, němž se jí nedostalo školního vzdělání. Pouze trochy katechismu k přípravě na první svaté přijímání. Avšak právě toto prosté dítě, jehož nitro zůstalo čisté a upřímné, vidělo srdcem a bylo schopné vidět pánovu matku a spatřit v ní odlesk boží krásy a dobroty. Právě této dívce se mohla Maria ukázat a promluvit zkrzení k jejímu století a ke staletím následujícím. Bernadeta ji mohla vidět ryzím, nepokřiveným srdcem. Maria jí ukazuje pramen a uschopňuje ji k jeho odhalení. Pramen živé, čisté a neskalené vody, dávající život, čistotu, zdraví. Po staletí až do dneška je tento živoucí pramen znamením Mariny přítomnosti. Je znamení vody života, v níž se můžeme očistit, v níž nacházíme neposkvrněnost. Toto znamení je o to výmluvnější v dnešní době, kdy svět sužuje tolikaré zoufalství a kdy trpíme nouzí vody. Čisté vody. Od Marie, Boží Matky, z jejího čistého srdce pochází také čistá, nesčeřená voda dávající život. Voda, která nás v tomto i v následujících staletích očistí a ozdraví.
0: Myslím si, že bychom mohli na tuto vodu pohlížet jako na symbol pravdy, která k nám přichází ve víře. Nezměněná, neznečištěná pravda. K našemu životu a dosažení čistoty totiž potřebujeme touhu po čistém životě, neskreslené pravdě, neznečištěnosti korupcí, neposkvrněném lidství. Proto je dnešního dne tato malá svatá pro mne znamením původu živé vody, kterou potřebujeme. Vody, která nás očišťuje, dává život a je symbolem toho, jaký máme být. Při veškerém našem vědění a našich dovednostech je totiž důležité nestratit prosté srdce a jeho skromný pohled, který nám umožňuje spatřovat podstatu. Musíme pána stále prosit za to, abychom si zachovali pokoru, aby naše srdce zůstalo předvídavé, mohlo spatřovat prostotu a podstatu, boží krásu a dobro, a tak nalézat pramen životodárné a očišťující vody.
1: Zbožný žebravý poutník 18. století svatý Benedikt Josef Labre po různých marných začátcích nachází své povolání v žebrotě. Putoval svatými místy celé Evropy. Od Španělska po Polsko, od Německa po Sicílii. Nebyl ničím zadržován a na nic odkázán. Neponechal si nic z toho, co obdržel a co přímo nepotřeboval. Byl to v skutku evropský svatý. Klidně bychom mohli říci, prazvláštní svatý, který o žebrotě táhne od svatyně k svatyni, nechce dělat nic jiného, než se modlit, a vydávat svědectví o tom, na čem v tomto životě záleží, totiž na Bohu. Jistě se nemusíme řídit jeho vzorem, avšak může nám ukazovat cestu. Jako prst, který míří na to, co je podstatné. Ukazuje, že nám stačí jenom sám Bůh. Poznání Boha je to rozhodující a podstatné ze všeho, co nám tento svět nabízí, co můžeme a co potřebujeme. Bůh sám nám stačí jak nám žebravý světec dramaticky ukazuje. Zároveň je na tomto vpravdě evropském životě, objímajícím celý kontinent od jedné svatyně k druhé, viditelné, že ten, kdo se otevírá Bohu, se neodcizuje světu a lidem. Nachází naopak bratry, neboť před Bohem padají veškeré hranice. Jenom Bůh může tyto hranice odstranit, neboť pouze z Jeho vůle jsme všichni bratry patříme k sobě. Svatý Benedikt Josef Labre je tedy svatým pokoje, stejně jako svědcem krajní chudoby, který umírá s ničím a přesto je požehnán vším.
0: A jsme konečně u velikonočního tajemství. V den, kdy jsem se narodil, jsem se také díky péči svých rodičů znovu zrodil z vody a ducha. Svým rodičům tedy musím poděkovat za dar života, který mi darovali ve velice těžké době. Avšak lidský život sám o sobě jistě není dar. Může být skutečně dobrým darem? Víme, co člověka může ohrozit v temných dobách, které nastanou, ale i ve světlém čase jenž může přijít? Můžeme předvídat, jakým nesnázím či jakým hrůzám bude vystaven? Můžeme život prostě darovat? Je to únosné nebo příliš nejisté? Je to sám o sobě sporný dar. Biologický život je darem, avšak je obestřen velkým otazníkem. Skutečným darem se může stát pouze tehdy, může-li k němu být přidán příslip, který je silnější než všechno hrozící neštěstí. Je li ponořen do síly, zaručující, že je dobré být člověkem a že jakákoliv budoucnost je pro člověka dobrém. K narození tak náleží znovu narození. Jistota že je skutečně dobré být zde, neboť příslib je silnější než veškeré ohrožení. Toto je smysl znovuzrození z vody a ducha. Být ponořen do příslibu, který nám může dát pouze sám Bůh. Je dobré, že jsi, můžeš si tím být jist, ať se již stane cokoliv. Z této jistoty jsem mohl žít znovuzrozen z vody a ducha. Nikodem se ptal pána, jak se může člověk narodit, když je starý. Znovu zrození nám bylo darováno křtem, avšak musíme do něj stále dorůstat, nechat se bohem nořit do jeho příslibu, abychom se skutečně nově narodili do velké, nové boží rodiny, která je silnější než bezmoc a slabost, které nám hrozí. Tento den je tak dnem velkých díků.
1: Řekl jsem, že jsem byl pokřtěn na Bílou sobotu. Výdíl je sobotní noci se tehdy slavila dopoledne a po ní znovu následovala temnota Bílé soboty bez Aleluja. Připadá mi, že tento podivuhodný paradox, tato zvláštní anticipace světla v temnotě dne, je jakoby obrazem dějin naší doby. Na jedné straně je tu ještě mlčení Boha a jeho nepřítomnost. Avšak před zvězd Božího ano, už je tu v Kristově vzkříšení. Žijeme z této anticipace a skrze mlčení Boha jej slyšíme hovořit. V temnotě jeho nepřítomnosti spatřujeme Jeho světlo. Předjímání vzkříšení v proudu dějin je síla, která nám ukazuje cestu a pomáhá nám v pouti. Milému Bohu děkujeme, že nám daroval toto světlo a prosíme ho, aby tomu tak bylo navždy. Mám důvod k tomu, abych poděkoval jemu samému a všem. Díky nimž jsem opětovně zakoušel tuto pánovu přítomnost těm, kteří mne doprovázeli, abych nikdy nestratil světlo.
0: Mám před sebou poslední úsek cesty svého života a nevím, co mi bude uloženo. Avšak vím, že světlo Boží je zde, že On vstal z mrtvých, že Jeho světlo je silnější než temnota a že Boží dobrota je mocnější než všechno zlo tohoto světa. A to mi dodává jistotu k další cestě. To nám dodává jistotu. Všem, kteří mne svou vírou opakovaně ujišťují o Onom Božím ano, v tuto hodinu z celého srdce děkuji. V závěru, otče kardinále Děkane, srdečné poděkování za vaše slova bratrského přátelství a za vaši spolupráci v těchto letech. A velký dík všem spolupracovníkům za celých 30 let, když jsem prožil v Římě. Pomohli mi nést v Římě mé odpovědnosti. Děkuji.
2: Amen.
1: To byla homilie Benedikta XVI. s dnešním Šesvaté, kterou papež sloužil za poděkování za 85 let svého života.
0: Krátce poté, během dopoledne, pak papež přijal v oddělených audiencích skupinu německých biskupů, ministerského předsedu Bavorska a přibližně 150 členů delegaci bavorských krajanů.
1: 23 zahraničních návštěv a právě tolik navštívených zemí. 26 cest po Itálii, 4 zasedání biskupské synody, 3 Světové dny mládeže, 3 publikované encykliky, další pastorační a publikační činnost nepočítaje. U příležitosti 85. narozenin Benedikta XVI. to připomněl vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi. Vatikánský rozhlas se ptal na to, jaké rysy podle něj charakterizují Josefa Ratzingera jako člověka.
0: To, co na něm vnímám nejvýrazněji, je jeho vlídnost a pozornost. Když se k němu někdo osobně obrací, skutečně naslouchá tomu, co se mu říká, a činí tak s nesmírnou pozorností a úctou. Kromě toho je také mimořádně bystrý dokáže velmi jasně formulovat své myšlenky a názory s hudností, která je sdělující.
2: K
1: vykreslení obrazu pontifikátu nestačí jistě statistiky ani jediná stručná odpověď. Přesto lze mluvit o něčem, co je pro tento pontifikát typické. Otec Lombardy odpovídá.
2: Řekl
0: bych, že během tohoto pontifikátu se církev soustředuje na to, co je v jejím poslání podstatné, tedy primárně pozornost k Bohu, ke vztahu mezi člověkem a Bohem, k transcendentní dimenzi života, k osobě Ježíše Krista jako toho, v něm se ukázala pravá boží tvář. Tato náboženská dimenze služby církve v době, kdy se otázka charakteru a moci církve stávají stále druhotnější, se zdá i pro tento pontifikát charakteristická. Papež Benedikt XVI. vede církev k jádru jejího poslání.
1: Navzdory těžkým dobám poznamenaným konflikty uvnitř církve, lidé papeži blízcí často označují Benedikta XVI. za člověka mírného, vyrovnaného a radostného. To je pro věřící jistě povzbudivé.
0: Jistě papež je člověkem víry, je skutečně věřící. Je také opravdu tím, kdo může pomáhat a sloužit církvi jako skála víry právě proto, že sám věří. A v tomto smyslu je také víra zdrojem jeho vyrovnanosti a hluboké radosti, kterou mu nikdo nemůže vzít.
1: Řekl o příležitosti papežových narozenin vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvala Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.